0: boom -boom, wack -a -wack -a boom boom Herzlich willkommen zur neuen Folge, zur 19. Folge 19. unseres Podcasts. Und was wir heute in petto haben, <lacht> ist einmal über das neue NCT Dream Comeback zu sprechen, Beatbox, und Ox. über Victim mit Stupid O'Clock. Und dann wollen wir noch das Finale von Queen kurz auswerten. Und wir haben uns jetzt ein bisschen eine neue Taktik überlegt, um das Ganze, für, also um einfach für uns ein bisschen Arbeit einzusparen. Und zwar haben wir uns das aufgeteilt. Das heißt, du, Linda, ich hast, <lacht> hast ähm, Beatbox übernommen von NCT. Also yes. von, von den Dreamies. Und ich habe mir Victon vorgeknöpft. <lacht> und äh, einfach damit wir nicht jeweils mal alles genau mit der gleichen Aufmerksamkeit behandeln müssen und durcharbeiten, weil wir haben halt auch noch viel anderes zu tun und dann ist es manchmal sehr zeitintensiv und vielleicht weil wir auch ach so ja sorry in, weil wir oft auch sehr ins Detail gehen deswegen ja für euch macht das natürlich keinen Unterschied, aber ja. Aber vielleicht doch,
1: weil es dann auch ein bisschen... Naja, okay, nicht direkt für euch, aber es ist auch dann ein bisschen interesting, also ein bisschen so abwechslungsreicher für uns, weil wenn wir uns beide halt schon genau gleich gefühlt mit den Comebacks auseinandersetzen, dann reden wir für uns halt einfach nur das nochmal, was der andere schon weiß, deswegen
0: ja, genau. ist das Jetzt auch ist so es, eigentlich ganz es ist, great. Es ist gerade eigentlich... Ziemlich so, wie wir das mit unseren Storyline-Folgen gemacht haben. Ja, und ja und genau. Haben. Und das war genau. halt eigentlich auch so
1: für. Das also, war das war selber mal. voll interessant.
0: Ja, genau. Deswegen, wir, wir teachen uns ein bisschen gegenseitig. Yes. Ja. Okay, okay. Nur zur Information. Und genau, wir wollen jetzt auf jeden Fall anfangen mit den Dreamies und Beatbox. Den Dreamies. Und ich übergebe das Wort. <lacht> An Meine reizende Kollegin,
1: <lacht> yes, also die Dreamies sind mit einem Repackage-Album von äh, Glitch Mode, ich weiß gerade gar nicht, wie das Album hieß, rausgekommen, aber auf jeden Fall Sie sind dem nicht letzten, auf Glitch Mode? das kann gut sein. Ja, also ist es quasi jetzt ein Repackage-Album und da ist der neue Try-To-Track eben Beatbox und. Vorab, ich bin sehr happy über dieses Comeback, weil ich den Song sehr enjoye. Und wer sich die Folge, wo wir über Mode gesprochen haben, haben <lacht> äh, angehört hat, der weiß, dass wir die letzten Dreamy Comebacks, die waren nicht so ganz unsers. Also so seit Hot Sauce war es immer so ein bisschen kritisch. Also ich habe die nicht gehasst oder so, die Songs, aber es war halt immer so, man hat nicht so ganz damit geweibt. Aber ich muss sagen, Beatbox, I love it. Also irgendwie ist so, der Vibe und alles erinnert mich so ein bisschen an Old NCT Dream. Aber so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war We Go Up. Ist irgendwie erinnert mich so ein bisschen daran, weil es hat so ein bisschen jugendlichen Style. Also keine Ahnung, <lacht> so, ein, so was Junges, Fresches. Ähm, und es ist, ich würde auch sagen, dass es so kind of ein Sommersong ist. Also zumindest von dem Sound, Feeling, was auch immer her. Yes. Ähm, ja, dann würden wir den Song auch gleich mal einspielen. Also würdet ihr ihn jetzt hören. Yeah. Yeah, yeah. Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Everywhere go, bring the beatbox. Everywhere go, bring the beatbox. Everywhere go, bring the beatbox.
1: Everywhere go, bring the beatbox. Yes, also yeah. so ein bisschen so hip war irgendwie so ein Wort, was mir eingefallen ist dazu. Ich weiß, es hat so einen hippen, hippen Summer Vibe. Yes. Und storyline-mäßig. Passiert eigentlich gar nicht so viel, würde ich sagen. Also am Anfang sieht man Mark, wie der da in der Mitte von so einem Platz steht, mit so einem kleinen ähm, so kleinen Music-Setup, so ein Mikrofon in der Hand und so. Und dann beatboxt der sich die Leute her. <lacht> das ist sehr weird zu erklären, aber der fängt halt basically an zu beatboxen und dann erscheinen so irgendwelche random Leute auf diesem Platz und dann irgendwann am Ende kommen halt die Dreamies, die so um ihn drumherum stehen. <lacht> ähm, ja, und dann beginnt der Song und dann ist es eigentlich so die ganze Zeit äh, in so einem School-Setting, kind of. Also ich glaube, es soll eine Schule sein, aber es spielt auch viel auf so einem Art Schulhof, obwohl es mich irgendwie auch an einen Parkplatz erinnert. Ja, yeah, I don't know. Something like that. Um, und ja, basically machen die halt einfach Party und versuchen irgendwie so den anderen äh, Menschen in dieser Schule, den anderen Schülern, I guess, irgendwie keine Ahnung mit denen zu connecten, die Musik näher zu bringen oder irgendwie sowas und haben halt ihren Spaß. So, das ist basically das, was in dem Musikvideo passiert. Und von den Lyrics würde ich sagen, dass es so zwei main so Topics irgendwie gibt, weil einerseits reden sie viel darüber, dass sie eben wissen, welchen Impact ihre Musik haben kann und dass sie in gewisser Weise halt also so als Artists halt wissen, dass sie erfolgreich sind und dass sie halt irgendwie so ihre Musik nutzen wollen, um eben was zu verändern, was Gutes zu bewirken und halt irgendwie die Leute anzustecken und zu animieren und so, sodass man irgendwie gar nicht anders kann, als gefühlt mitzumachen, basically. Und ich glaube, dass Beatbox, bzw. Beatboxen, ist ja, wenn man quasi so den Beat, die Instrumentals, selber mit seiner eigenen Stimme erzeugt und ich glaube, das so eine ja. Metapher, also habe ich mir jetzt gedacht, dass das mit dann dass das eine Metapher dafür ist, dass ihre Stimme allein eben ausreicht, um Sachen zu verändern und um einen so eine Difference zu machen, also so
0: ja. ja, makes sense.
1: Ja, und weil sie also eine Lyric in dem Song ist auch my voice itself is music, also meine Stimme allein hm. ist Musik und halt quasi, dass sie ihre Stimme und die Musik, die sie damit alleine eben schaffen können als ihre Waffe und irgendwie auch als ihre Stärke ansehen und das halt halt nach außen tragen.
0: Mhm.
1: Ja, und so das ist so die Haupt, äh, the main point basically. Und dann geht es auch noch irgendwie darum, dass sie um diesen, um diese Veränderung zu machen, um diese diesen Impact zu haben, eben zusammenarbeiten müssen. Also Basically ist das zweite Topic so ein bisschen Teamwork makes the dream work. <lacht> also, ja, dass man eben zusammen äh, noch viel mehr bewirken kann und noch viel mehr so, ja, laut werden kann und äh, halt mehr produktiver sein. Mehr produktiver. Mh. Produktiver <lacht> und ja, einfach so besser sein kann, wenn man eben mit anderen Menschen so zusammen was macht. Und ich meine, das macht ja auch Sinn, weil sie eine Gruppe sind und da ist Teamwork und äh, Zusammenhalt natürlich ein großer Part in dem Ganzen. Yes. yes. Das ist so basically das Thema, die Storyline des Songs. <lacht> Zumindest von dem, was ich jetzt habe. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das ist so das, was ich
0: rausgefiltert
1: habe. <lacht> aber ich,
0: ich kann mich jetzt auch, also ich, ich habe da jetzt auch nicht versucht, ein Deep Dive zu machen, aber ich hatte bisher auch nicht das Gefühl, dass es bei NCT Dream jetzt irgendwie denke eine denk ich eigentlich auch Storyline gibt. Ja. Ja.
1: Yes. Ja, und das Musikvideo ist sonst sehr bunt, wie man es jetzt eigentlich <lacht> von den letzten von den letzten Dreamy-Music-Videos auch gewöhnt ist, beziehungsweise die letzten nct Musikvideos in General. Und ich finde die Choreo sehr great und insbesondere diesen einen Move im Chorus, dieses mit den, mit den Händen da, you know. Mhm. Der ist irgendwie sehr funny. Ich glaube, das ist so, das ist so ein Move, der ist eingängig und den sehe ich in so einer TikTok-Challenge.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, so wird es um, wahrscheinlich auch
1: umgewandelt, ne? Ja, ja, genau deswegen. <lacht> yes. Äh, Outfit-Styling ist complicated, finde ich, weil ich finde es einerseits sehr great und einiges sehr passend, aber anderes auch ein bisschen weird. Also zum Beispiel Ranjun, warum die Haare stop it? <lacht> Ja. Also, wir waren ja noch nie große Fans von diesem neuen Short-Hairstyle bei Luncheon. Aber dann noch so gestylt, dass der Boy sah halt einfach so in dem ganzen Musikvideo so tiny aus, wie so ein kleiner zwölfjähriger Junge und ich dachte mir halt so, ich weiß nicht so, ob das
0: ob das, das ist, was wir wollen. <lacht> 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 ähm, äh, ja, ja, irgendwie weil die Haare so auf der einen Seite einfach so ein bisschen wegfliegen vom Kopf, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ja, also es sieht so gezwungen asymmetrisch aus. Ja, das stimmt.
1: Yes. Und ich fand auch so ein Outfit von Mark, ich glaube in dem zweiten, in der zweiten Strophe, so ein gelbes auf jeden Fall. Also es hat so gelbe Elements und ich glaube, er hat so ein Tuch umgebunden, so auf dem Kopf. Das sieht ziemlich disgraceful aus. Also, das sieht irgendwie, das passt nicht zusammen. Ich weiß auch nicht so ganz, I'm sorry to say, aber ich weiß nicht so ganz, ob ihm das steht. Und, nee, das ist irgendwie not it. Aber ich mochte diese braunen Outfits sehr. Ja. Mm, yeah. Yes. Ähm, Jumont hat basically dieses ganze Musikvideo gecarried. Einfach <lacht> nur, weil der so funny war. Es gab so viele Moments, wo der irgendein keine Ahnung, wo der einfach so funny war. Einfach, einfach halt Jamal. Ja, gab's nicht diese eine
0: Szene, wo er so in die
1: Kamera grinst? Ja. Und die Close-Up? Aber <lacht> auch diese eine, wo sie dann da irgendwie in so einem Korridor so Party machen und dann so Bilder machen und dann springt er halt so in die Luft und die anderen sollen halt so ein Bild von ihm machen, während er springt. Aber das sieht halt einfach so lustig aus. <lacht> ja. Ach, Und ich fand auch diesen kind of Michael Jackson Moment von Hedgehog am Ende <lacht> sehr lustig. <lacht> ja. Um,
0: yes. ich das erinnert mich an dieses Halloween Special.
1: Ja, ja, genau. Um, ja, diese Whispering Parts, ich sag's immer wieder, hätten nicht sein müssen. Um, ja, sonst, they popped off. Und alles in allem bin ich, also ich mag es sehr, es ist sehr fun, es ist sehr eingängig und
0: ja, ich mag den Song sehr. Gerrit. Ähm, ja. Ich denke ich auch, aber ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gehört, ne? Ja. Ähm, also der muss noch ein bisschen, äh, ich muss mich noch ein bisschen Wirken. mehr dran gewöhnen. Ja, genau. Ja. Der muss noch ziehen.
1: <lacht> ja, also dadurch, dass es jetzt auch ein Repackage-Album war, gab es auch ein paar neue Songs. Also ich meine, den Großteil von den Songs kannten wir jetzt schon, weil das halt die waren von dem Glitch Mode-Album. Aber es gab ja. insgesamt neben Beatbox drei neue Songs. Ähm, to My First, Sorry Heart und On The Way. Und also ich würde sagen, dass die alle recht ruhig sind. Und recht so soft, kind of. Ähm, ja, und also von den dreien ist, glaube ich, Sorry Heart nochmal so das sloweste. Also der ist wirklich so ein slow, emotional, sad song. Mhm. <lacht> ähm, ist jetzt nicht so ganz meins, aber ist auf jeden Fall pretty. Und On the Way und To My First mag ich mehr. Und die würde ich eher in so eine kind of Nostalgic Night Genre mm. einrichten. Also insbesondere On The Way fand ich sehr pretty. Und der hat mich ein bisschen erinnert an Rainbow von, von dem mm. uh. ähm, hier von dem hot sauce album da. Ja. Und Rainbow war halt, der war, ach, setze ja. Ähm, ja, deswegen also, insbesondere On The Way kann ich sehr empfehlen und die anderen beiden sind auch great. Aber, ja, wie gesagt, halt eher ruhiger.
0: Okay. Yes. Setz
1: Yes. Okay. Thank you. <lacht> so, den schieß mal los mit den wicked Girlies.
0: Oh, die Girls. <lacht> the Girls. Also, Victim, es ist ein bisschen was passiert, was ich jetzt nicht direkt erwartet habe bei Victim. Und zwar, ich bin ein bisschen zu sehr in die Storyline reingerutscht, aber irgendwie war ich auch und bin bis zu diesem Punkt highly confused. <lacht> <lacht> Einfach, weil ich das Gefühl habe, es fehlen noch so ein paar essentielle Informationen, um das Ganze zu verstehen. Mm. Und äh, gleich von ab, wie sich das überhaupt entwickelt hat, weil an sich war ich vorher nicht wirklich in Touch so mit der Storyline von Victim. Ich wusste nicht mal so wirklich, ob es jetzt eine gibt oder nicht. Also es mm -hmm. lässt irgendwie drauf vermuten, Same. Aber, ja. Vor allem so Songs wie Chronograph fand ich dann irgendwie, die waren. Also das, das ist so ein Song, der irgendwie so von den Lyrics, auch wenn du dir das durchliest, nicht vermutet, dass da jetzt irgendwie noch was deeper dahinter yeah. liegt. So Love Chronograph. <lacht> ja. Und deswegen hatte ich da jetzt auch nicht wirklich so einen Anreiz, jetzt so ein Deep Dive zu machen, weil so die. Primetime, der Storyline ist quasi, äh, war glaube ich so 2019, 2020 rum ähm, und es wird jetzt aber quasi weitergeführt und das ist halt interessant und zwar, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, wir haben uns das Musikvideo angeschaut mhm. und ähm, ich mochte den Song sehr,
1: aber ja, ich hatte so ein too. bisschen
0: Probleme mit dem Musikvideo, das hatte ich da ja auch schon zu dir gesagt dass ich das Gefühl hatte, irgendwas an diesem Musikvideo stört mich, an der Art, wie es gemacht ist, also wie es gefilmt ist oder irgendwie sowas. Hm. Und konnte aber nicht ganz benennen, was es ist. Und deswegen habe ich mir dann die Reaction von PD angeschaut. Also der hat so einen YouTube-Channel, Form of Therapy. Und ah, er macht ja. halt Analyse-Videos, wo der so Comebacks richtig auseinander nimmt. Und der kennt sich ja halt ziemlich aus, einfach in dem ganzen Business und mit dem ganzen Krab und kamera Einstellungen und, keine Ahnung, alles mögliche. Und deswegen dachte ich mir, weil das irgendwie immer ein ganz guter Punkt ist, weil ich das Gefühl habe, der Mann ist auch einfach äh, sehr intelligent und gettet einfach über alles. Mm. Und deswegen habe ich mir das halt angeschaut und dann, dadurch ist es quasi passiert, dass ich ein bisschen tiefer reingerutscht bin. Und ähm, der, also hier, Pidi musste sich auch das Video dreimal anschauen. Und war auch am Ende immer noch confused. Das heißt, es liegt anscheinend nicht an mir. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe dann in die Kommentare geschaut. Und gleich das erste Kommentar, was jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, gleich das erste war, also das kann sich ja jetzt auch ändern, da hat halt jemand so ein bisschen erklärt, wie das Storyline-technisch eingebaut wird. Äh, stupid mm -hmm. Club. Die Storyline. Okay. Das hat quasi jetzt ausgelöst, dass ich mich da mehr reingefuchst habe. Ich würde jetzt aber trotzdem mal nicht zu tief gehen. Erstens, weil ich es halt nicht ganz verstanden habe. <lacht> und weil ich irgendwie gehört habe, dass es noch ein Comeback in diesem Jahr geben soll, was die Storyline nochmal klarer machen soll oder irgendwie fortführen soll. Und wenn wir an diesen Punkt kommen sollten, ähm, mal schauen, ob wir dann diesen Podcast noch machen, erstens. Und <lacht> ob wir dann eine Folge machen, ob es dann ob ich dann schlauer draus werde. Und dann können wir vielleicht sogar drüber nachdenken, eine extra victor storyline folge zu machen. Boah, das wäre ja voll great. Ja, weil wollen ich hätte echt Lust. Ihn, bevor du, ich auch,
1: bevor du redest, wollen wir den Song noch einspielen. Ja, wir können den erstmal einspielen. <Musik>
0: Und ja, ich kann ja auch erstmal zum Song sagen, ich, ich habe da jetzt nicht viel zu, zu melden. Das ist, ich, ich mag den einfach sehr gern. Das ist eine schöne Melodie. Ich weiß nicht, was das ist, so ein Sample oder irgendwie was. Die, Auf jeden Fall diese Melodie, die eigentlich am Anfang schon zu hören ist und mm. dann noch im Kurs. Und ansonsten, ja, High Notes, Amazing Vocals, wie man es halt kennt von Victor irgendwie. Yes. Und ich weiß nicht, ob man das auch als Anti-Drop bezeichnen kann, aber es... Ein bisschen, oder?
1: Ich fand es auch ja. das so, es war ein sehr krasser Build-Up und dann ist der Chorus so... Der hittet halt auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber, aber ich, ich mag, mag
0: das... Ja, ich mag das auch sehr. Also der Chorus hat, besteht auch irgendwie wieder aus so zwei Parts. Dieser erste, der bisschen wie dieser Anti-Drop ist. Und der zweite Part ist dann wieder ein bisschen mehr ja. Energie quasi drin. Yes. Ähm, wir haben natürlich wieder ein Iconic Rap von Hanze. Oh, Hanze, der Junge. Ja. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt mal auf die Storyline eingehen. Und zwar ist dieser Song wieder ein Comeback. Was sie nur zu sechs machen, weil Sungu ja noch beim Militär ist. Hm. Und das tatsächlich könnte eine Rolle spielen, irgendwie in dieser oh. ganzen Storyline. Okay. Und zwar, wenn, also overall kann man sagen, dass diese Storyline auf jeden Fall mit Zeit zu tun hat. Also irgendwie das Spiel mit der Zeit, das wird in sämtlichen Titles, also so Titeln von Songs und sowas, ja. Angesprochen auch in den Lyrics immer wieder aufgegriffen und in den Musikvideos und was weiß ich. Macht Sinn. Und Lyric-Wise geht es auch irgendwie immer darum, dass sie, dass sie irgendeine Person verloren haben. Aber irgendwie, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es, so, dass es zwei Personen sind, also eine Person äh, unter ihnen, die sie verloren haben. Und dann eine andere Person in Form einer Frau, weil sie sagen zumindest immer wieder Girl und was sehe ich in allen möglichen Songs. Und das wirkt wie so eine Love Relationship, also eine, eine Beziehung irgendwie, die aber sehr stark auf Abhängigkeit beruht, also dass sie abhängig sind von dieser Person und aber irgendwie keinen Zugang mehr zu ihr haben oder irgendwie sowas und sich halt danach sehen irgendwie. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das meant to be zwei Personen sind oder ob das die gleiche Person ist und wie das Ganze zusammenhängt. Aber da können wir dann vielleicht in Zukunft irgendwann mal das noch klarer machen. Yes. so Und das Ganze hat irgendwie so ein bisschen angefangen mit Time of Sorrow. Und da geht es ganz grob gesagt darum, dass sie eben eine wichtige Person verloren haben. Und ja. in dem Musikvideo sieht man immer so ein Mädchen, die da halt mit ihnen unterwegs ist irgendwie. Und das lässt ja vermuten, dass sie quasi dieses Mädchen irgendwie verloren haben. Und das könnte ja theoretisch diese Person sein, die diese Beziehung verkörpert. Ja. Ähm, ja, und was man aber wichtig ist zu Time of Story noch sagen kann, es ist eben das letzte Comeback, was sie zu siebt noch gemacht haben, bevor mhm. Sungu ähm, dann in X1 promoted hat und Teil dieser Gruppe war. Es war ja irgendwie auch so eine, so eine von Mnet geformte Gruppe. Die sollten eigentlich fünf Jahre ähm, als Gruppe Kamex machen und einfach zusammenarbeiten und sind dann aber schon nach einem halben Jahr wieder nicht aufgelöst wegen irgendeinem Scandal von Mnet und irgendwie sowas. Ähm, aber deswegen war Sunwoo quasi nicht mit dabei und deswegen waren sie, äh, äh, nee, danach war er quasi nicht mehr dabei, aber bei Time of Sorrow waren sie eben noch zu siebt und danach gab es so ein Hiatus von Victon, also die haben eine lange Pause gehabt, anderthalb Jahre lang und da war halt äh, auch die Diskussion, ob Victon überhaupt noch weitermachen kann und also die waren eigentlich kurz davor vor dem Disband, weißt du? Ja. Und deswegen hätte Time of Sorry quasi das Time of Sorry das letzte Comeback sein können. Und dann war es aber halt äh, eine Überraschung, dass es dann doch weiterging und dann kam eben so anderthalb Jahre später Nostalgic Night raus, oh. in dem sie ein Comeback haben, nur zu sechs ohne Syngo. Und das ist auch das erste Comeback, mit dem sie ihren First Win gemacht haben und was generell irgendwie so ein bisschen ein Wendepunkt, glaube ich, war. Äh, weil ich habe das Gefühl, durch Nostalgic Night hat sich so ein bisschen dieser Style von ein bisschen mm. geändert. Also es ist so darker geworden, habe ich es Gefühl. Yeah. Nostalgic Night is a masterpiece. Ja, das ist auch mein lieblings äh, Victon song Ja. Das, also, der, dieser Song prägt unseren Begriff von Nostalgic Night. Also, immer wenn wir sagen, das ist so ein Nostalgic Night-Song, dann meinen wir das in Bezug auf Nostalgic Night von Victon. Ja. Das ist für uns ein auch. eigenes Genre.
1: Ja, das ist für uns ein eigenes Genre. Das, also,
0: damit ihr mal greifen könnt, wie iconic
1: Nostalgic Night ist. Also, so Painfully Beautiful und Nostalgic genau. Night sind so dieselben Begriffe für uns.
0: Genau. Und Painful and Beautiful passt halt sehr gut, weil es geht halt darum, dass sie eben in äh, einer Nostalgie schwelgen, in Erinnerungen an eine Pers an eine verlorene Person. Und es geht eben so um dieses Vermissen dieser Person und Zurückerinnern an irgendwie die Momente und, ne? Ja. So, aber das nächste Comeback war dann Howling. Und da war dann Sungo wieder erwarten, wieder da, weil ja mhm. X1 nicht weiter. Äh, als Gruppe existiert hat. Mhm. Und in Howling, also sagt ja auch der Name irgendwie schon, ähm, rufen sie nach dieser verlorenen Person, nach dieser. Also es, es ist immer bezogen auf diese Person, zu der sie irgendwie keinen Zugang mehr haben. Ja. Und sie wollen sich irgendwie halt auf den Weg machen, sie zurückzuholen und ähm, was interessant ist, ähm, Symmo fällt. Am Ende, also Sungo ist wieder mit dabei eben, und fällt am Ende des Videos, die letzte Szene, die man sieht, nachdem der Song vorbei ist, fällt er irgendwie so eine Klippe oder irgendwie was runter. Das heißt, in der Storyline stirbt er vermutlich. Mhm. Und da kommt jetzt irgendwie auch so ein bisschen dieser Gedanke her, dass die Personen, die sie vermissen, beziehungsweise die verloren ist, weil es halt immer um diese, dass, dass ein Teil von ihnen auch fehlt. Also es ist nicht immer nur so, dass sie diese eine Person, die mögliche Frau quasi verloren haben, sondern dass sie auch irgendwie einen, einen Freund verloren haben. Und das kann halt sein, mhm. dass es tatsächlich in Realität darauf bezogen ist, dass Simo eben nicht da war. Beziehungsweise ja geplant oh. war, dass er fünf Jahre fehlt. Oh. Und sie, ihren, sie haben ja auch ihren Leader damit verloren. Es gab yeah. ja dann diese Umstrukturierung, dass er jetzt ziemlich Schick Lieder ist und so. Und jetzt passiert es ja auch immer, also ist es ja weiterhin so, weil er ist zurück, aber jetzt ist er halt beim Militär. ne? Mm. Ja, und der nächste Song ist dann nämlich Mayday. Und da wird es <lacht> eben weitergeführt aus Howling, weil diese Szene gezeigt wird, wie Sumo fällt am Anfang. Und dann liegt er in, in diesen dieser Ruine, diesem Gebäude, in dem jedes, jede k gruppe gefühlt mal gedreht hat. Mm. Um, Strike its elevator. <lacht> 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 um, ja, und Mayday sagt auch der Name schon, ist halt so ein Hilferuf. Die, ein Hilferuf irgendwie von den anderen vermutlich. So ein Versuch, Sungu zu retten. Ja. Und beziehungsweise auch irgendwie sich selbst zu retten vor... Vielleicht sogar dieser Frau, weil wie gesagt, es ist irgendwie so eine Beziehung, die sehr auf Abhängigkeit basiert. Ähm, okay. Man sieht in Mayday auf jeden Fall immer wieder so eine Person. Ich denke mal, dass es eine Frau ist. Man sieht die Person nicht direkt, aber hat irgendwie so ein Kleid an und lange Haare. Und die ist immer wieder zu sehen. Zum Beispiel in Hanses Rap-Scene steht die irgendwie so hinten. Oder einmal hat sie so einen Bogen irgendwie. Oder steht hinter in so einer Telefonzelle oder irgendwie sowas. Und das scheint halt eventuell dann die Person zu sein, von der, von der sie so abhängig sind. Mhm. Und die aber gleichzeitig ihnen schadet. Das auch wieder so ein bisschen erinnert mich das an Enhypen. Okay, ich ja. die
1: ganze Zeit, seitdem du davon angefangen hast, ist die ganze Zeit in meinem Kopf Enhypen. Und ja. Fieber und die Frau von der genau. sie rennen in Drunk Days und fever und bla bla bla.
0: Ja, so, so hab den Eindruck habe ich zumindest bekommen. Und dass sie in Mayday quasi merken, eigentlich wie in Fever, dass sie, ähm, nee, wie in Drunk Dazed, nee. Nee, in Fever. In Fever. Merken, dass ihnen das Ganze nicht gut tut, ja aber dass sie trotzdem dem Ganzen irgendwie nachhängen. Ähm, ja. Und was ich übrigens auch interessant fand, nach Mayday dann kam das Solo, äh, der Solo-Song von Synho, Sacrifice. Und mhm. ich weiß jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie, ob das Teil der Story ist, aber ich finde es zumindest interessant, dass der Song Sacrifice heißt. Ja, das stimmt. Weil vor allem jetzt in Bezug darauf, dass Syngo ja anscheinend in dieser Story gestorben ist, also dass sie ihn verloren haben, dass er weg ist und dass er halt immer eine Person ist, die nicht da ist, aber die sie sich zurückwünschen. Und das würde ja halt in Realität passen, weil er ja basically Victon so ein bisschen geopfert hat, um dann in x 1 hm. zu sein. Das stimmt. Und ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut, diese Zerrissenheit zwischen diesen Gruppen vielleicht, die er gespürt hat oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht, aber das ist so eine Vermutung. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass es irgendwie ja, das vielleicht sogar reinpasst. Sinn. Ähm, ja, und dann kam halt Chronograph, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, es ist halt irgendwie, Love sie haben Ja, aber da wird auf jeden Fall dieser Chronograph quasi thematisiert, also so eine Zeitmaschine, mit der sie jetzt die Möglichkeit haben, ähm, in der Zeit zu reisen, irgendwie. Weißt du, was und, das Erste ist, woran ich
1: denken muss, bei Chronograph an Rubinrot. Ja, ich auch, das ist ganz schlimm.
0: <lacht> Ja, genau. Aber da ich glaube, da entwickelt sich so ein bisschen die Idee, dass sie jetzt in der Zeit zurückreisen können, um sich quasi das zurückzuholen, was sie verloren haben. Ah, okay. So, und jetzt kommen wir halt in so ein BTS-Storyline, kind of shit. Deswegen bin ich auch so extremely confused. Bei Stupid O'Clock, jetzt sind wir auch mal beim Thema,
1: <lacht>
0: kann man, also ist jetzt die Vermutung, dass sie in der Zeit zurückgereist sind, Ach, um nö. sich irgendwie was zu holen. Und in dem Musikvideo ist es halt irgendwie sehr verwirrend, weil die irgendwie versuchen, eine Kette zu stehlen, äh, die anscheinend irgendwie wertvoll ist. Keine Ahnung, die ist da so protected. Weißt du, wie man das kennt, so in irgendwelchen Filmen, wo irgendwie eine Krone gestohlen wird oder was weiß ich. Ja. Ähm, und... Da sieht man halt, wie sie so Stück für Stück ihren Plan verwirklichen, um dann ähm, also in, ihren Tat, in die Tat umzusetzen und dann da einzubrechen in diesen Saal, wo ganz viele Leute sind und dann äh, kommt Hansi irgendwie angesteppt und schießt da um sich und dann rennen alle raus und dann sieht man irgendwie, dass diese Kette weg ist. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Kette äh, vorher weggenommen wurde oder ob sie die genommen haben. Und was aber hier auch ganz wichtig zu sagen ist, es sind nur die an diesem äh, Diebstahl beteiligt. Also es sind alle am Diebstahl beteiligt, außer Bjöntan. Und man sieht dann irgendwie, dass dieser Plan schief geht. Also sie sind irgendwie alle so am Scream dann einzeln, also suffern irgendwie. Mhm. Man sieht dann, wie sie langrennen, so ein Weg, wo sie irgendwie so, so rote Lichter, Flammen oder irgendwie sowas auf dem Boden sind. Und da an dieser Szene speziell sieht man, dass das wahrscheinlich ähm, bezogen ist auf Nostalgic Night direkt, weil in Nostalgic Night auch schon zu sehen war diese Flammen und irgendwie diese, dieser Weg. Und jetzt ist eben die Vermutung, dass in Stupid O'Clock genau diese Nacht, dieses Stupid O'Clock eben gezeigt wird, in der alles schief gegangen ist, in der, in der sie verloren haben, wonach sie die ganze Zeit suchen. Und das Nostalgic ah. Night quasi dass Nostalgic Night quasi sich zurückerinnern, also dass sie sich da zurückerinnern an die Zeit vor Stupid O'Clock. Ah,
1: oh Erste? Gott.
0: Also dass Nostalgic Warte. Night so Warte. nach dem Desaster ist.
1: Ah, uh, und also ist Stupid O'Clock chronologisch vor Nostalgic Night?
0: Ist meine Vermutung zumindest.
1: Oh, what kind of high-label shit is this?
0: Ja, ja. And it gets, also es wird halt crazier, weil, oh ähm, nein. weil die halt alle sterben. Ach, nice. Ähm, außer Bong Chan. Also man sieht eben, wie sie da lang rennen und ja, dann. Stimmt. stimmt. Ähm, bei A Chan sieht man direkt, wie der erschossen wird. Ja. Und ja, dann rennen sie wie gesagt da lang und man sieht eben, dass Bong Chan auch da lang rennt auf diesem Weg und dann aber plötzlich nur noch alleine dasteht. Das heißt, man kann vermuten, dass die anderen halt weg sind. So, und da ist jetzt wieder die Vermutung von mir, weil byung -chan ja direkt am Anfang zu sehen war und da auf diese Uhr von dem Typen am Anfang geschaut hat und generell irgendwie immer dieses irgendwie was dabei hatte, was eventuell dieser Chronograph sein könnte. Hm. Und dass er ähm, dass er eben als einzig Hinterbliebener so auf Jin-Style in die Zeit zurückgereist ist, nochmal, um dann die anderen zu retten, vor diesen Desaster oder irgendwie sowas. Es kann sein, dass ich mich gerade komplett verrenne, aber... Das ne? ist ja literally, das erinnert halt wirklich krass an das BTS-Zeugs. Ja. so dass er quasi irgendwie was ähm, fixen will, damit es doch nicht, also damit diese Tragödie nicht passiert und alle am Leben bleiben. Ähm, man sieht aber eben, dass er scheitert, weil ähm, wahrscheinlich war dieses Schlüsselereignis, dass sie diese Kette stehlen wollen, also ich weiß nicht, ob sie direkt eine Kette gestohlen haben oder ob das eine Metapher ist, aber nachdem diese Kette quasi nicht mehr zu sehen ist, kommt Byungchan in diesen leeren Raum und es ist quasi alles schon passiert, das heißt, mhm. er kommt quasi zu spät und ja, dann die, die letzte Szene ist auch irgendwie, wie er dann davon noch steht, und in dem Teaser, in, dem, in einem der Teaser-Videos, sieht man auch eine Szene, die wahrscheinlich nach äh, the Clock dann war, wo Byongchan dann da steht, irgendwie zwischen diesen Flammen alleine und dann dieses Ding, also wahrscheinlich diesen Chronographen, diese Uhr, whatever, äh, über so einen Zaun wegwirft. Ähm, mhm. Und das zeigt halt einfach diese Verwirrung, so die, diese, diese Realisierung, dass man nichts daran ändern kann und dass du mit ja. der Zeit halt nicht spielen kannst. Und interessant ist auch, dass das Album Chaos heißt, also Chaos. Ja, ja. Und das bedeutet eben, dass durch dieses ganze Zeit hin und her reisen und irgendwie versuchen, irgendwas zu beeinflussen, was nicht beeinflusst werden kann, dass dadurch einfach ein komplettes Chaos innerlich und äußerlich entsteht. Ähm, ja. Genau. Crazy. Ähm, ja, genau. Das war basically das, was ich jetzt zur Storyline habe. Crazy, ich hätte echt
1: irgendwie nicht damit gerechnet, dass das bei Victon auch so tiefgehend so crazy ist. Also ich meine, wir haben uns damit auch noch nie so richtig auseinandergesetzt, aber trotzdem, ich bin sehr surprised, aber es klingt sehr interessant. Also wenn mhm. dieses Comeback, was jetzt dann noch irgendwann folgen soll, ein bisschen mehr Licht ins Ganze bringt, dann wäre ich absolut down, da
0: richtig in die Storyline reinzudiven. Mhm. Ja. Ja, aber wenn das, wie gesagt, stimmt mit Zyngo, dann finde ich es wirklich sehr genius, das so mit einzubauen. Weil ich ja. frage mich halt noch so, wenn alle sterben, ist dann Zyngo schon vorher gestorben, oder? Ja, das habe ich mich gerade auch was gefragt. passiert? Ich weiß es nicht. Aber I guess das finden wir irgendwann raus. <lacht> Ja, I guess, hoffentlich. <lacht> jo. genau. Das wär's dann zu Stupid Get Clock it. und das Album, wie gesagt, heißt Chaos. Und da gibt's noch fünf weitere Songs. Einmal Bonnie and Clyde. Oh. Das ist so ein Song, der erinnert mich sehr an so einen SM-Song, an irgendwie so einen super m themen of song Es erinnert mich an mhm. 100 teilweise. Uh. <lacht> also es hat mich an einer Stelle irgendwie, klang das für mich ein bisschen wie, wie 100. Also es ist so ein Electronic Sound irgendwie. Okay. Interesting. Und ab Bonnie and Clyde wird es eigentlich immer langsamer. <lacht> immer softer. <lacht> ähm, Ink ist auch noch. Ich, äh, Ink kann ich nicht so ganz, also Ink ist der nächste Song, den kann ich nicht so ganz beschreiben. Aber der geht auch so ein bisschen in die Bonnie and Clyde Richtung, aber so ein bisschen sachter. <lacht> <lacht> Okay. Und dann kommt Stay und Stay ist so ein bisschen, der klingt das ist so ein bisschen bouncy, klingt so happy irgendwie, keine Ahnung. Okay. Also vom, vom Beat her und sowas klingt das um einiges fröhlicher, es hat nicht diesen Dark Vibe. Und ähm, In Love ist der nächste Song, der ist dann schon sehr soft, so eigentlich mainly vocals. Der ist auch sehr pretty. Okay. Ähm, und der letzte Song ist Dear Young und der ist noch softer als in Love. Der ist so sehr slow, dass das es gibt einfach richtig ost Vibes. Aber der ist auch richtig ah. schön. Also ich glaube sogar, dass ich in Love und Dear Young am liebsten mag. Get it. Ja. Aber so so.
1: Um, sorry kurz <lacht> kurz. Um, brain stopped working. Also normalerweise sind wir ja meistens eher, mögen wir lieber so die Songs mit einem krassen Beat, wo viel abgeht und so. Aber ich finde, ich glaube, das habe ich jetzt insbesondere so in letzter Zeit gemerkt, dass so, so, so ein OST-Vibe, wenn der so richtig pretty ist, kann das auch krass hitten. Ja,
0: ja. Ja, genau. Und das wäre es zu Victin. Get it. Very interesting. Thank you. Yes. <k rechts> Bitte. <lacht> ja, und zwei noch kleine Empfehlungen, wobei eine Empfehlung, eine vielleicht keine Empfehlung. <lacht <lacht> 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 ähm, einmal kam ein, ein Performance Video von Taehyung Ta
1: raus zu Ghost.
0: Ghost. Ja, und yes. der tanzt sich einen ab in einem, in rotem Lack. <lacht> also,
1: also, ja, der ist einfach der Boy, der poppt halt auf. Ähm, und die Choreo ist freaking amazing. Aber ich meine, was willst du auch erwarten, wenn freaking ja. Pada die Choreo oh. choreografiert hat? Ui. Die, die Frau ist halt, ne, was soll zu machen? Ja. Ähm, ja, ich, es hat so einen Switch. Also der erste Part ist halt dieser ähm, Part in dem roten Lack, der auch, würde ich sagen, ein bisschen mehr, also der ist nicht slow, aber der ist so, so ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, der ist so smooth. So smooth, ja. <lacht> ähm, und dann gibt es so einen Switch und dann hat er so einen kind of, Sparkly Diamond, ja halt. Out, ja. Yeah. Und dann hat der Boy basically eine äh, Sturmhaube auf, auch die auch so sparkly ist, wo oben Celine draufsteht und irgendwie ist das Outfit. Ich finde es sehr funny kind of, weil irgendwie, yeah. keine Ahnung, dieser Switch von dem von dem Lack zu diesen Pailletten und dieser Sturmhaube, ist einfach so uiuiui.
0: Ja, yeah, it's giving Simon Says. Aber True. ich finde dieses Pailletten-Ding, oh, dieses Pailletten finde ich einfach ein bisschen disgraceful. Naja, ja. aber falls euch das interessiert, die, die Performance, dann schaut euch das Video an. Bei mehr kann man da eigentlich auch nichts sagen. Naja, die, die zweite Sache ist auf jeden Fall Stray Kids mit ihrem Japanese-Comeback. Oder oh, es war Japanese. Yeah, Japanese. Ja, Japanese. Ähm, your Eyes. Und es ist basically so gefilmt, dass man direkt als Zuschauer involviert ist. Also sie mit dir interagieren Blech. und dir irgendwie was aus dem Gesicht wischen wollen oder dir eine Zahnbürste ins Face <lacht> <lacht> oder dich und gefühlt, gefühlt das ganze Video über
1: so, so tätscheln, so auf Kopf ja. so streicheln.
0: Das ist, das ist also immer ganz schlimm. Ich hasse das. Und also, wer, wer auch mit sowas nicht umgehen kann, also basically ASMR visually. Ja. So. Yeah, literally. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann schaut es euch nicht an, weil das ist wirklich, nee. das ist gefährlich. Ja.
1: Also, das Video ist echt not worth it. Zum Song kann ich, ich kann mich halt nicht, ich konnte mich nicht auf den Song konzentrieren, weil ich das so schlimm fand, dieses Musik. Ja, ich habe auch
0: gar keine Ahnung, wie das sich ich, ich, hab ich glaube, habe.
1: Ja, und ich habe ihn mir nicht nochmal angehört, deswegen habe ich jetzt eigentlich gerade auch gar keine Ahnung, wie er sich anhört. Ja. Aber ich glaube, glaub, es war ich, er ruhiger.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir den halt auch nicht anhören, ohne ja, an zu denken, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich nicht hören. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Aber wer auch immer die Idee in dem Entertainment bei JYP, wer auch oder da von der Produktion die Idee hatte, dieses Musikvideo so zu filmen, der gehört gefühlt weggesperrt. Also das ist wirklich ja. ein Disgrace. Das Verstehend ist so schön.
0: Wer sich ausgedacht hat, also wer denkt, dass Fans sowas sehen wollen? Also es gibt vielleicht auch Fans, die sowas sehen wollen, aber ich denke so, nee, danke, da kann ich aber mal sowas von drauf verzichten. Ja, aber
1: honestly, leider glaube ich, dass es doch viel zu viele Fans gibt, die sowas great finden, die da drauf abfahren. Leider. Naja,
0: naja macht, was ihr wollt, aber das ist, ich finde es ein bisschen lächerlich.
1: Ja, es ist halt irgendwie... Dadurch, dass man halt weiß, dass es gestaged ist, fühlt sich es halt einfach nur ganz eklig und weird an. Also eklig, ist ein bisschen übertrieben, aber...
0: Ekelhaft.
1: <lacht> es, ist einfach, es ist einfach unangenehm so.
0: Ja. Und weird. Ja. Naja, okay, dann wollen wir zum letzten Part mal noch switchen. Queen Dom. Queen Queendom, ja, also... Das große Finale. Das große Finale. Also erstmal das kam für uns sehr unerwartet, dieses Finale. <lacht> also, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Queen <lacht> war so schnell vorbei. Ja. So, du meintest irgendwie letztes Mal so, ja, wir steuern aufs Finale zu und ich war so, ja, okay, dann vielleicht so in zwei, drei Wochen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich dachte mir halt auch, wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht bei Kingdom letztes Jahr zum Beispiel so, dass... Die vorletzte Folge, also vor dem großen Finale, ist rausgekommen und dann war es wirklich erstmal ein paar Wochen, bis dann dieser Termin für das Finale, was ja dann auch live, oh, was war das, das Finale, für das Finale war, äh, was ja dann auch live gestreamt wurde oder so. Da war doch mehr äh, Zeit dazwischen als nur eine Woche und als der Abstand, in dem die Folgen generell rauskommen,
0: oder? Oder irre ich mich da? Das dann? weiß ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das möglich ist, weil das ist ja sowieso vorproduziert, die Folgen. Ja, genau. Naja, aber ich meine, die Folgen sind ja vorproduziert, das heißt, es wäre Ach ja so. möglich, dass die Preparation Time schon auch Ja, das, ist.
1: das meine ich auch gar nicht, aber deswegen kam es für mich auch so unerwartet, weil ich damit gerechnet hatte, letzte Woche, so die nächste, also das nächste
0: ist halt jetzt das Finale, aber dass das nicht schon in der Woche rauskommt. Ja, weißt du, woran das wahrscheinlich liegt? Weil wir die Folgen nicht bis zum Ende gesehen haben und deswegen nicht Taeyon hören, sagen, ha sagen, gehört haben. Oh, Nee, ihr wisst, was ich meine. Jo, äh, nächste Woche ist final. Ja, probably. Naja, also es, hat, es kam auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nichts für uns. Ähm, und ich kann also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich fühle mich ein bisschen verarscht von Queen'em. <lacht> und von Mnet weil ich das Gefühl habe, so dieses Finale, das war genau das, was wir die ganze Zeit wollten. Jede einzelne Gruppe hat yeah. auf ihrem Level, in ihrem Genre, in ihrer Sparte abgeliefert. <lacht> ähm, und das halt, also so hätte ich mir das halt durchweg durch Queen gewünscht. Ne? Also ich fand, es war schon sehr dieses Final feeling da bei allen. Ähm, aber trotzdem, wenn ich so an, also wir haben ja jetzt vor allem Kingdom-Krass verfolgt. Ich, es tut mir leid, dass wir es immer wieder verfolgen, aber es ist die gleiche Show halt. Ne? Also halt nur der einzige Unterschied ist, sind einmal Männer und Frauen und ich finde da braucht man keinen Unterschied zu machen. Deswegen finde ich, deswegen vergleichen ja. wir das immer wieder. Und in Kingdom war es halt einfach so, dass da Performances, die quasi auf dem Level waren wie jetzt die finalen Performances von Queenem, die waren dort Standard. Ja. Da hast du jede Woche sowas bekommen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass irgendwie. Ja. Äh, das das kam aus dem Nichts. Und ich habe so das Gefühl, dass das hat mir so das Gefühl gegeben, dass sie davor sich so zurückgehalten haben und gar nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Und das Gefühl hatte ich eben auch immer, dass so, dass irgendwie immer was fehlt, dass es nicht das volle Potenzial einfach zeigt. Also, es ja, waren wirklich gute Performances dabei, aber halt. So?
1: Ja. Aber irgendwie dadurch, dass man das jetzt halt auch gesehen hat, dass jede Gruppe, also so von den feinen Performances jetzt, mochten wir alle. Also die waren alle echt great. Also natürlich so von der Personal Preference gab es halt welche, die mir mehr gefallen haben, die mir weniger gefallen haben. Aber das hatte diesmal auch viel mit den Songs und so zu tun, weil die haben ja jetzt ja. alle ihre neuen eigenen Songs performt. Und da gab es halt einfach manche... Genres, die ich mehr mag und manche Genres, die ich weniger mag und das überträgt sich dann halt auch auf die Performance. Aber so an sich, für den Song, den sie hatten, den, das Genre, was sie hatten, haben die alle absolut abgeliefert und geslayed und ich dachte mir dann auch irgendwie so, like ich verstehe nicht, warum sie das vorher nicht gemacht haben. Also mir fällt kein mhm. Grund dafür ein, äh, zu sagen, das, wir machen das erst beim Finale. Also ich meine, dass man beim Finale noch dieses Finale-Feeling haben will und das halt irgendwie, ne, ist ja nicht umsonst das Finale, das verstehe ich schon, aber das kann man ja auch, also das schafft man ja auch, wenn man davor trotzdem auch schon krass abgeliefert hat. Also zum Beispiel, I'm sorry, aber in Kingdom, auch wenn da, da waren halt solche Performance-Standard, aber trotzdem haben es alle Gruppen geschafft, beim Finale nochmal eine eine, also das, da hat es trotzdem angefühlt wie ein Finale und man dachte jetzt nicht so, ja, das sind die Performances, wie immer. You know? Deswegen ja. verstehe ich nicht, warum sie davor die ganze Zeit
0: das nicht gemacht haben. Ja, aber to be fair, und ich glaube, daran liegt es irgendwie auch mainly, weil ich nicht das Gefühl habe, dass jetzt unbedingt die Gruppen waren, sondern auch einfach Mnet. Ich weiß nicht, ja. ob denn das Geld ausgegangen ist oder so, aber irgendwie das Budget wirkte sehr viel, ja, das also sehr viel eingeschränkter als in in Kingdom und jetzt halt im Queen, in, in Queen im Finale hatte ich halt das Gefühl, dass erst das Geld quasi reingeflossen ist in irgendwelche Effects und Stage-Sets und sowas. Weil ja. da war vorher wirklich kaum was vorhanden und dann fühlt sich das halt oft einfach an wie so eine normale Music-Show-Performance. Und dann denke ich mir dann, wozu machen wir dann Queen im? Ja. Das ist true. Ja. Okay, dann lass uns mal die einzelnen so kurz anschneiden. Und da die jetzt auch die Songs alle auf Spotify sind kann ich die auch einblenden. Mhm. Und dann können wir am Ende noch mal kurz drauf eingehen, wer jetzt eigentlich gewonnen hat. Ihr wisst es wahrscheinlich alle, aber... <lacht> <lacht> um, ja. Wir haben Schollen? zuerst geschaut... Ja, wir haben Jolland <lacht> zuerst geschaut mit Wackaboom. My Way oder irgendwie so. Ja, Wackaboom, My Way. Das war also auch in, hier in Klammern. unser Intro. Ne? Habt ihr vielleicht schon gehört? Und ich blende den Song jetzt auch mal original ein. So, und also straight up einfach Song. Perfect. Love it. Die Frau hat absolut geslayt, die Performance war everything, es war epic as fuck. Young G es war einfach es war perfektes äh, perfekte Collaboration. Absolut. Und das hat, es war einfach, die Stage war great,
1: die, die Dancer waren freaking amazing. Ja. Das ganze Set-Design
0: war great, einfach 10 von 10. Would ja. recommend. Ja. <lacht> Da war noch so, so ein Intro auf jeden Fall. Und einfach auch farblich, also es war ja so weiß-gold. Ja. Ähm, ja, war einfach richtig great. Und dann auch einfach, wenn die ganzen Tänzer so zusammenkommen mit Jolin da im, im Center. Und dann es gab diesen einen Moment, wo sie im Chorus, wo so ein Domino-Effekt war, die Tänzer außen quasi angefangen haben mit der Choreo und sich das dann so weiter ja. gerollt hat. Das war richtig, boah, Ja. Und die hat auch wieder ihre Live-Vocals geslayed. Ja, <lacht> yeah, true. Also Absolut. das müsst ihr gesehen haben, wirklich, weil ich finde, das war das war wirklich eine richtig. Das war eine Finale-Performance, weißt du? Das war ja yeah. ja yeah. everything. Also, äh, auf allen Ebenen. Ja, yeah. I agree. Sie hat halt einfach geprüft dass sie wirklich Queen Queen ist. She's the goddess, you know? <lacht> yes. Yeah. Ähm, was haben wir dann geschaut? Äh, kepler. Okay, genau kepler ah,
1: ja. kepler Girlies Cannot. Die Kepler Girlies. Wollen wir auch einfach gleich einspielen? Ah ne, warte, oh, der warte Song nicht. heißt. Ähm, Can't Turn Me Down. Beziehungsweise The Girls. Ja, yeah, genau, The Girls. Ja. Yeah. Oh, das ist auch so ein iconic Titel yeah. allein. Girls. The Girls.
0: Girls. Okay. hier kommt The Girls. <lacht>
1: Ja, auch also auch
0: absolut geslaid wir waren so geschockt also ja, so nach Wadada, da auf ja. jeden Fall instant yes einfach nur so viel besser in meinen Augen als Wadada. da. Ja. Auf jeden Und Fall Und werde ich auf jeden Fall sehr viel hören die Performance, die haben sich einen abgestellt, also wirklich seit dieser letzten Performance habe ich hat Kepler ist wirklich gerafft, was die in diesem was ihr Auftrag in dieser ganzen Competition ist. Ja. Ähm, weil sie haben jetzt wirklich umgesetzt, was sie am Anfang eigentlich auch wollten, diese Monster-Rookies oder irgendwie so diese Energie von Rookies rüberzubringen. Das ja. haben die hier auf jeden Fall gezeigt. Sie yes. sind oben, unten, links, rechts, überall lang gesprungen, Performance, äh, Dance-Breaks. Du konntest es gar nicht wirklich erfassen.
1: Bahie ja, nee. hat endlich
0: ihre Lines bekommen. Bahie, oh mein Gott, die hatte so
1: viele Parts in diesem Song. I'm so fucking proud.
0: Ja, also ich glaube, sie hatte so zwei, drei oder so. Aber ja,
1: aber im Vergleich <lacht> zu sonst, im Vergleich zu What a da wo sie eine Line hat. <lacht> ja. ja. Freaking Hikaru, dieses Girell ist, ja. oh, ich, ich verstehe nicht, wie die echt ist. Also, wie kann man? Denn, also, oh, nee, die ja. hat absolut geslayed. Ihr freaking New Hairstyle, also so, der hat halt ja, jetzt also so die
0: Line, ja. Ja, das, das, no Finale yeah. wird immer, das Finale wird immer äh, eine ganze Zeit nach, den, nach der eigentlichen Queen'em-Show ja. quasi gedreht. Also das ist ja vorproduziert und dann ähm, das Finale läuft dann meistens eigentlich live. Ich weiß nicht, wie es war, wir haben es nicht live gesehen, falls es live war. Ich
1: glaube, es war aber live. Aber das ist
0: ja dann quasi aktuell und dann auch schon eine Weile her. Und deswegen haben sich dann halt auch viele Hairstyles geändert und Hikaru get it Schaut den mit den roten Haaren, get it den. Mashiro fand ich auch
1: ja true
0: also ich habe das gefühl ach, das war einfach oh.
1: das und war ich wollte gerade sagen honorable mention to Youngin. ja die ist ja so abgegangen also
0: mhm. oh, holy shit ja also es war einfach richtig iconic. Wir hatten wirklich alles. Wir hatten äh, die High Notes von Taehyun und so. Mm. Und dann hatten wir die Dance Break, so Daya und Hikaru. Und dann aber auch, als die alle nach oben gefahren sind, die drei Und da ihre Dance Break gemacht haben. Ja. Und ähm, dann auch als so gegen Ende alle auf diesen Treppen standen und da so synchron alle. ja die Performance gemacht haben. Also einfach, yes. Alles. Perfekt. Das war auch alles, was ich brauche von, von Kepler. Ja, die Kepler girlies Ja. Ja, als nächstes haben wir... Ich glaube, Vivis. Ja. 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 Also Vivis mit Red Sun. Red Sun. Um, yes. Ja, also da kann ich jetzt eher weniger zu sagen, weil das ist, also ich, ich mag den Song an sich, ich finde den Hühner ganz gut, aber ich würde ihn jetzt nicht hören, weil es nicht so mein Type of Shit ist. Äh, aber ich finde, dass es gut zu ihnen passt.
1: Ja, Und ich, ich auch.
0: ich habe das Gefühl, dass sie comfortable sind mit dem, was sie tun. Weil wie gesagt, bei der letzten Performance hatte ich das Gefühl, irgendwie nee, irgendwie pass, passt das nicht so ganz. Also ich habe also mein Eindruck ist einfach, dass Bob Bob nicht so das beste Genre für sie war oder so der beste Song. Also ich hatte das Gefühl, dass sie das einfach nicht ganz authentisch rüberbringen können. Ja. Und Red Sun, habe ich das Gefühl, ist so genau das, was Vivis, genau das, diese, diese, diesen Style oder irgendwie sowas, was Vivis halt ownen kann. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen mehr Richtung g friend geht. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie ja. gesagt.
1: Ja, hatte ich auch so das Gefühl. Ihr könnt es ja einfach mal einspielen und dann könnt ihr euch ah, ein
0: ja. Bild machen. <lacht> ja, also ich mag das, das ganze Stage-Design und dass das yeah. jede so ihre, ihre eigenen Parts, also natürlich jeder hat seine eigenen Parts, aber dass ähm, so eindeutig klar gemacht ist, wer welchen Personality irgendwie welche, welche welchen Charakter hat, auch durch die verschiedenen farbigen Kleider wird es irgendwie klar, dass so drei verschiedene Charaktere eben aufeinander passt. Äh, kommen so und das finde ich hat man auch generell in Queen immer einfach gemerkt weil ich das Gefühl habe dass die drei schon recht unterschiedlich sind mm, also jeder so, so was was eigenes zu, äh, auf den Tisch bringt
1: <lacht> <lacht> aber so als Team dann trotzdem recht gut zusammen funktionieren
0: ja, genau ja finde ich auch von von dem ganzen Design und sowas erinnert mich das an das viel äh, My Rhythm Musikvideo von Red Velvet so ein bisschen ja. magical, a bit weird. Ja. Ähm, also da waren diese, diese Männer auf Stelzen und so sehr viel mit äh, Regenschirm und so. Tänzer mit Masken und sowas. Es hatte sehr auch rund. so ein bisschen
1: ähm, finde ich, es hatte auch so ein bisschen so ein Alice im Wunderland. Ja, stimmt, stimmt. True. Ja, genau. Yes. Also, also, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir die Performance mochten und ich finde, sie haben auf jeden Fall krass so ein, like, they stepped up a level <lacht> und ja, haben so gezeigt, was sie drauf haben. Halt in ihrem, in ihrem Genre. Was halt nicht so ganz unseres ist,
0: aber was trotzdem sehr gut zu Vivis als Gruppe passt. Ja. So, als nächstes dann Whistle von Brave Girls. Braver Girls. Braver Girls. Wir hatten jetzt, jetzt blende ich es ein. So. Und das ist auf jeden Fall wieder so ein richtiger also das ist halt auch das, was ich die ganze Zeit mir erhofft habe von Brave Girls. Also ich habe mir generell erhofft, dass sie auch anderes probieren. Das haben sie ja auch getan. Also jetzt so rückblickend, ich glaube, was am, am ehesten in meinem Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall Mask. Ja, das war schon eigentlich sehr nice. Nah. Also es ist glaube, ja. Mask. Ähm, ja, aber jetzt und für das Finale sind sie halt wieder so diese Brave Girls Schiene gefahren, was ich auch komplett in Ordnung finde, weil im Finale bringen sie halt ihren neuen Song, also quasi ein neues Comeback auf den Tisch. Und da finde ich es einfach gut, wenn quasi so die Erfahrungen, die sie in Queen'em gesammelt haben, mit einfließen. Aber eben auch das, was sie als Gruppe ausmacht. Ja. Also ich meine, das braucht man halt auch irgendwie, wenn man sich dieses Image aufgebaut hat, dass so das Erfolgskonzept ist, um dann damit auch Erfolg zu haben, macht es ja durchaus Sinn. Deswegen ist es ein neuer Summer-Hit. Ja, die sind halt die Summer-Queens. Und ich mag den wirklich gerne. Ich, hab, ich war ja nicht ich so ein auch. Riesenfan von Rowling und Chima ja, dann nee. auch nicht so, aber also von diesen dreien mag ich Hose auf jeden Fall am liebsten. Ich glaube, also ich war mir
1: noch nicht ganz sicher, als wir es geschaut haben, aber ich glaube mittlerweile kann ich auch sagen,
0: dass ich es auch am meisten mag. Ja. Ähm, die Outfits sind absolut ugly in meinen Augen, also das <lacht> wirklich, also die haben halt ich, wirklich ihr Strand-Summer-Konzept durchgezogen, ja yeah. aber es ging mir bei den Outfits ein bisschen zu weit, weil ich finde, man kann so, so Strand-Outfits machen, die halt wirklich so aussehen, als würde ich gerade zum Strand gehen, dann siehst du halt so aus. Also ich ja. würde nicht so aussehen dann, aber das sind so, <lacht> so die average person, die so zum Strand geht, habe ich Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ähm, aber du kannst halt auch so ein Konzept machen und dann halt aussehen wie zum Beispiel Twice in Alcohol-Free. Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen so eine Difference. Und es hat halt, vom Stage-Design, das mag ich nicht wirklich, weil das so sehr bright, für mich halt ein bisschen kitschig. Es gibt mir den Vibe von der ersten Performance von Hurlin, hm. Touch My Body. Äh, aber es passt halt irgendwie zum Konzept, also macht's. Ja. Äh, Props, die haben, mit, die haben barfuß getanzt und ich glaube, das ist gar nicht so easy. Ich glaube auch
1: nicht. Vor allen Dingen, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, das ist bestimmt ziemlich rutschig. So auf diesen Stages ich glaube da.
0: Ich glaube, mit Schuhen hast du dabei eventuell mehr Probleme als barfuß. Barfuß hast du doch eigentlich so ein bisschen Grip. Stimmt, insbesondere wenn man schwitzt, was sie safe tun beim Tanzen. Ja. Aber ich glaube einfach, dass man so ein, einfach wenn man normalerweise ja oft, oft mit Schuhen halt wahrscheinlich mm. übt und tanzt und so. Und durch diese Federung und einfach, wie sich der Schuh ihm anfühlt, dass es sehr anders ist vom ja, Gefühl, das wenn man auf barfuß jeden Fall ist, Merkt man ja allein schon, wenn man barfuß läuft, ist es einfach anders, als wenn du jetzt Turnschuhe an hast zum Beispiel. Ja. Ja. Aber I love it. Gerrit. Mhm.
1: Me too. Get into it. So, ja. ich glaube, dann haben wir Ute Sonja
0: geschaut. Ja, mit Aura. Aura. Ich blende es jetzt ein. Yes, und das fing ja sehr
1: epic an. Ja, das war ein krasser Start. Ähm, ja. Also, es hat halt auch so mit so einem Hafenspiel angefangen. Also mhm. erst gab ja so es also so ja, also so ja so ein Talk. Ja, also am Anfang stand ja nur... Talk.
0: Ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Soda oder Sola oder sowas? Ja. Sie stand so. auf jeden Fall auf dieser Middle Stage und dann waren da halt so Drohnen in der Luft. So kleine Drohnen mit so Lichtern. Das wird ja immer mal auch bei Konzerten verwendet, die dann da so rumgeflogen sind, so Formationen gemacht haben. Das fand ich... Sehr, sehr interessant, weil es war und was es, komplett Neues. Ja, und Queen es sah Queen. halt auch
1: so ein bisschen wie so kleine Kometen oder kleine Planeten auf äh, aus. Und das passte halt sehr gut zu so zu Sonja und
0: dem Konzept, was die halt so haben. Ja, die heißen ja literally Cosmic Girls. Ja, exactly. Ja. Äh, schade find, fand ich halt nur, dass es nur wirklich am Anfang dabei war und dann halt... Ja auch war es dann das halt mit diesen Drohnen. Fände ich irgendwie ja. cool. Hätte ich cool gefunden, wenn es noch ein bisschen... Ja, das wäre voll interesting gewesen, wenn die mit in ja. die Performance eingeflossen ist also Vielleicht hätte es auch zu sehr abgelenkt, aber mm.
1: naja. Aber an sich fand ich die auch richtig geil, die Performance. Ich mochte den Song sehr. Der hat sehr gut so zu ihnen gepasst. Mm. Und like Axis
0: Parts. Oh, Pop-Off. Dieses Intro, also als sie angefangen hat. Ja. ja. I cannot. Wir sind ja komplett in love mit Dion in general, aber auch mit Dion's neuem Hairstyle. Oh, die Frau pop sieht so haben. gut aus. Ich kann nicht. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, also overall war das auch einfach sehr great. Und ich, wie gesagt, es war auch einfach sehr Uchi Sonia, was ja auch ähm, gut ist, insbesondere für die feine Performances. Das Einzige, was so ein bisschen mich gestört hat, also keine Ahnung, äh, was so ein bisschen nicht ganz so great war, war, dass es äh, nicht so ein, also es hätte so ein E-Typ von Killing, ich Point.
0: sag es ja, hat so ein Dance Break es, gefehlt.
1: Ja, es hat irgendwas gefehlt, was so womit du nicht gerechnet hast, weil eigentlich haben sie die ganze Performance über recht ähm, so chronologisch, das ist nicht das richtige Wort, aber äh, einfach den die, die Song so gesungen, also ohne, dass da jetzt irgendwie zwischendurch ja, also was passiert ja, ist.
0: Man hat ja oft bei so Performances bei Queen im Kingdom, hast du den Song und dann gibt es aber immer mal so Unterbrechungen, wo dann irgendwie was passiert, was du halt nicht erwartest, ob es jetzt ein Dancebreak ist oder ein Chani, der plötzlich zu dir spricht oder was weiß ich. <lacht> ähm, aber dass irgendwie wieder Spannung aufgebaut wird und das war halt hier nicht so wirklich, weil es einfach dieser Song ja. halt weiterging. Also mir hätte wirklich so eine Dance-Break noch gefehlt.
1: Ja, ich fände auch eine Dance-Break gut. Und ähm, diese, diese Spannung war halt, also sie war im Song nicht so, also der Song an sich ist ja auch, aber so für, für die Performance her, aber halt auch von dem, was so auf der Stage passiert ist, ähm, war aber jetzt bei der Uchi Sonja-Performance auch nicht so viel los. Also es war Sie haben eigentlich, haben sie halt die Choreo gemacht, aber so viel drumherum ist nicht wirklich passiert, oder? Zumindest kann ich mich gerade an nichts erinnern.
0: Mhm. Ja, hatte ich auch ein
1: bisschen den Eindruck, aber ich fand es
0: trotzdem...
1: Ja. ja. Ja, also das war jetzt, die Performance an sich war trotzdem gut, aber hätten halt noch so diese paar, also irgendwie eine Dancebreak und vielleicht so ein bisschen irgendwas im Hintergrund, was passiert wäre, dann hätte das noch so ein bisschen mehr die Spannung mehr aufgebaut und wäre so das, es war halt so ein bisschen das fehlende I-Tüpfelchen, aber trotzdem war sie gut,
0: sehr gut, die Performance. Ich, ich mochte den Moment sehr, als dann alle zusammen so im Chor gesungen haben. Ja. Das war, das war wieder so ein bisschen epic, aber da das, das fand ich halt, das, das war so ein 17-Hit-Moment, weißt du? <lacht> True. Ähm, aber trotzdem so, diese Dance-Break ist wirklich so, die, die Dance-Break, an der hat es gelegen. Ja, und dann zum Schluss haben wir, also, es ist jetzt die Reihenfolge, in der wir das geschaut haben: Luna, Luna. mit Pose. Und so bevor wir irgendwas sagen, ja. zack, rein da. kamera Action, Pose.
1: Also diese Girlies, die nee, einfach nee. Die sind dangerous. Du hast es gestern schon gesagt, wo wir es geschaut haben. Und ich wollte es jetzt hier nochmal bestätigen. Wir sagen das nicht oft, aber diese Performance <lacht> und diese Gerells in dieser Performance, es war einfach hot. Also I'm yeah. sorry to say, aber es war einfach hot. Hot, hot, hot. Exactly.
0: <lacht> also yeah. absolut, you're late. ich kann nicht. Ja, es hatte irgendwie sehr so ein bisschen so einen Hip-Hop-Vibe, vor allem was die, ja. die Choreografie und die Outfits anging. Ja. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Irgendwie an NCT. Also vor allem so, wenn sie auch im Chorus so zusammen singen. Mm, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ich, ich kann gerade keinen specific NCT-Song sagen, aber ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele <lacht> NCT-Songs, wo so ein... So ein Choir-Moment ist. Also, wo einfach in, alle so. In meinem Kopf hat gerade
1: einfach angefangen: mhm. Back in the game, son! Und ich war so: ja. Nee, das nee. ist irgendwie gerade die falsche Gruppe. I'm, 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 I'm. <lacht> <lacht> nee, Aber ich verstehe schon, was du meinst mit ähm, diesem NCT-Thing.
0: Ja. Vielleicht finde ich es irgendwann mal noch raus. Ja. Dann lasse ich es euch wissen. Naja. Aber <lacht> auf jeden Fall einfach get into it. Also, ich kann einfach nicht. Die haben es ja auch das, richtig gefühlt.
1: Ja, der Song ist richtig great. Ähm, der ist auch so, weißt du, das ist auch so ein Song, wo du so, ähm, wenn du den so hörst, dann stratzt du so die Straßen entlang. Also, der gibt dir so ja. krass Confidence.
0: Ja, das ist so ein Und, bisschen so, so ein why not, so what type of ja, Song. Ja, genau.
1: Und, also ja, wie du schon gesagt hast, die haben es auch alle krass gefühlt
0: oh die war so in ihrem Element. Die yeah. hätte sich fast gleich noch mit, nach ihrer Cap gleich noch mit ins Publikum
1: gespielt. Ja, literally.
0: Und einfach
1: Eve. Oh,
0: Girl, Eve, you need to stop.
1: Diese Frau. Kommt ich die auch weiß. mit
0: den roten Haaren um die Ecke? Es reicht mir langsam. <lacht> <lacht> Und also Olivia hat auch krass ich habe das das es war auch irgendwie komplett ihr Konzept. Also.
1: Ja, total. Ja. Ähm, aber einfach alle, die haben... Also, ja, alle. Oh,
0: alle. Bei Luna hängt halt auch irgendwie viel immer so an, der, an dem Teamwork, finde ich.
1: Ja, und ich fand da halt auch insbesondere wieder den Chorus great, weil sie da halt, wie du schon gesagt hast, ja alle so zusammen gescreamt haben. Und das hat halt nochmal diese ganze diesen ganzen Vibe
0: verstärkt. Ja. Yes. Love it. Love it. Also, ich kann alles empfehlen. Wenn ihr bis zu diesem Punkt Queenem nicht geschaut habt, dann würde ich geschaut habt, dann würde ich euch empfehlen, euch zumindest die finalen Performances anzuschauen. Die sind wirklich worth watching. Yes. Ja, und gewonnen haben.
1: Oja oh, <lacht>
0: Wir könnten nicht so eine Show moderieren. Wir könnten da nicht so ewig minutenlang Spannung aufbauen. Wir würden einfach sagen, ja komm, get it.
1: Ja, aber hatten sie ja jetzt diesmal eigentlich auch. Die hören wir ja, auch einfach so straight, in dem straight raus.
0: Ja, es ja. ist <lacht> ähm, ähm, Und daran ja. sieht man halt, wie wenig wir in letzter Zeit mitbekommen haben von den Rankings, weil wir, wir so absolut so gar genau nicht damit gerechnet haben. Ich habe
1: ich war mir eigentlich schon wirklich fast zu so 99% sicher, dass Holland das ganze Ding gewinnen wird. Und ja, die anderen auch. 1%, mit den anderen 1% habe ich gehofft, dass es eventuell Luna wird. Ja, aber die sind ja ähm, auch schon zweiter geworden. Ja, habe ich auch gesehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es Uchisonja wird. Also nicht, weil die nicht great waren, aber irgendwie habe ich einfach dann nicht gerechnet von dem, was ich bisher
0: wusste. Ja. Also ich meine, wir wissen jetzt, wir haben jetzt auch keine Ahnung, wie das Ranking ablief. Also ähm. ich habe gesehen und gelesen, dass
1: anscheinend viele, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, ein bisschen geschockt waren. Also dass sogar die, die jetzt die letzten Folgen das alles so aufmerksam äh, mitgeschaut haben, nicht so wie wir, da trotzdem nicht unbedingt mit gerechnet haben. Mhm. Also scheint dieses Ranking... Oder, keine Ahnung, wie das jetzt zustande gekommen ist, wirklich ein bisschen weird anscheinend zu sein. Also ich ja. möchte Uchisonja ihren Gewinn nicht absprechen, aber...
0: Ja, ja nevertheless, die haben es auch absolut geslayed und ich bin ja. hier gefreut und wir haben ja sowieso gesagt, und dazu stehen wir auch, wir hätten uns für jeden gefreut und wir freuen uns ja absolut. für Uchisonju, weil es uns sowieso egal ist, wer gewinnt. Ich finde, alle haben einfach geprüft dass sie im Endeffekt Queens sind. Ja, und ich bin also auch richtig froh in Bezug auf Brave Girls, dass das, was ich letzte Woche so kritisiert habe, dass die ganze Zeit diesen, diesen, dieser Vergangenheit nachher nachhängen, ähm, dass das, dass ich davon diesmal gar nichts gespürt habe, sondern ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich Spaß hatten und einfach ihr Ding gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das war great. Ähm, auch, also wir haben diesen Clip geschaut, als das verkündigt wurde und Sonja dann äh, gewonnen hat. Ähm, die Girlies, die waren am Falten, Dayong, die ist gar nicht mehr auf ihr Leben <lacht> klargekommen. Also die, die, war, die, die war lost. Also die war gone, die war oh. <lacht> Ja, Und das hast du richtig in den Augen gesehen. Ja, die war wirklich nicht mehr dort. Also die war mit den Gedanken <lacht> irgendwo. <lacht> Exi, Iodem Exi, und Unser waren am Falten. Also ja. die waren alle am Falten, aber die drei haben am meisten geweint. Und, also, ich fand es sehr sweet, so die ganze Sache. Also, ich hatte das Gefühl, dass sie auch selber wirklich kaum damit gerechnet haben. Also, dass es auch für sie selber sehr surprising war.
0: Ja, auch Shinbi, die dann noch ihr Bestie in Sohort tröstet hat. Ja, das war auch lustig. Ja. Ja, glaube ich, Und ich habe auch, also gut, es waren jetzt auch irgendwie nicht alle zu sehen in den Shots, aber ich hatte das Gefühl, dass auch irgendwie alle einfach waren, ja, geht Ja, voll. Ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwer krass enttäuscht war. Ja. Und ich finde, so Bestimmt. sollte es auch sein. Wer wirklich, who cares. Wir haben alle, haben die Performances gesehen, also nicht alle, aber alle, die Greenham schauen, so, ne? Und äh, dann ist es wirklich egal, was da jetzt für ein Ranking rauskommt. Die haben alle ihren, ihr Bestes gegeben und gute Performances gemacht und jetzt in diesem Finale wirklich alles abgerissen. Und da kann es ja für alle eigentlich nur bergauf gehen.
1: Exactly. Und was man auch immer dazu sagen muss bei diesen Shows, Queen of Kingdom und so, auch wenn es great ist ähm, zu gewinnen, hat das Gewinnen bei den Shows auch immer so einen gewissen Nachteil, weil dann musste im nächsten Jahr noch mal mitmachen und noch mal durch den ganzen Emotional Damage von vorne durchgehen.
0: Ja, falls sie es denn so machen, weil ich meine, bei, es war also Mama Mu hat ja jetzt auch nicht mitgemacht. Stimmt. Ja, es war eigentlich nur bei The Boy so. Weil ich frage mich mittlerweile auch echt, ob die Skizzis eigentlich wirklich noch mal mitmachen. Ja, ich kann stimmt. mir vorstellen, fast, dass sie das gar nicht machen. Vielleicht wird denen das so freiwillig, also vielleicht
1: ist es so, ihr dürft, ihr Ach, das an sich sein. hättet ihren Platz, aber wenn ihr sagt, wir haben keinen Bock, dann vergeben wir halt den Platz. Und The Boys hat halt gesagt, ja, nochmal.
0: Das war noch nicht genug, immer schön der
1: Und Mama Ich muss Mama Mama wieder was spüren. <lacht> Und Mama Mu war halt so, nee, das brauchen wir nicht nochmal, was ich bei Mö, Mama Mu Ohne Mnet, sorry. Ja, das, das kann ich, bei Mama Mu sehe ich das. Das
0: könnte ja. es actually sein. Ja, es würde Sinn machen. Ja, also ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommt an Queen im Kingdom Shit. Und ja, lasst uns gerne wissen, ob ihr überrascht wart, ob ihr auch für Udo gewollt gewonnen habt oder, also beziehungsweise die angefeuert habt oder ob irgendwer anders Sieger in eurem Herzen geworden ist. Ähm, <lacht> ja, ich habe auch jetzt niemanden, für den ich feite. Ich auch das nicht. Ist, dann lassen wir es einfach so. Wir falten für euch, <lacht> <lacht> was auch immer in eurem Leben abgeht. <lacht> wir falten für euch. Ja. Yes, get it. So und jetzt für alle, die immer tapfer bis zum Ende durchhalten und das jetzt eventuell hören. Vermutlich, hoffentlich kriegen wir es hin, dass wir in Zukunft wieder etwas kürzere Folgen machen. Weil wir jetzt nicht mehr auf Queen immer eingehen müssen und da war ja immer sehr viel Zeit, die da beansprucht wurde. Und weil wir jetzt auch die Comebacks so aufteilen. Genau, genau. Also ja, da wird es vielleicht ein bisschen knackiger. Ja, dann
1: müsst ihr nicht ganz so viel Zeit opfern, um euch die, äh, um euch die ja. Folge anzuschauen. Ja. Aber man kann sie ja auch anschauen und nebenbei irgendwas machen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es insgesamt ein bisschen interessanter wird, weil dadurch, dass wir uns das aufteilen, können wir ja einzeln mehr ins Detail gehen, also mehr in die Tiefe ja. gehen. Weil wir nicht alle so ein bisschen abdecken müssen, äh, sondern halt so richtig uns mit einer, ja. einem Comeback speziell beschäftigen können. Außer es kam jetzt so viel Comebacks, dass jeder von uns drei machen muss. Puh. Oh, das <lacht> wird irgendwie nicht passieren. Nee,
1: da sortier ich auch mal aus. Da Dann kann ich nichts. Mehr aus. Ja. Naja,
0: okay. Peace out. Peace out, goodbye. Macht euch einen schönen Tag. <lacht>